0: que ella es miembro de comisión ejecutiva y asesora de la asociación de inquilino de corrientes en este caso también un poquito para conocer su mirada su perspectiva en torno a lo que sucedió en la jornada de ayer en el congreso de la nación. Leticia ¿Cómo estás? Muy pero muy buenos días Fabián y Mariana te saludan aquí desde Litoral Radio.
1: Hola, muy buenos días. Eh, bien, bueno, la verdad es que para nosotros es una jornada triste, uh -huh. porque este intento de derogación y finalmente media sanción para la modificación eh, nos perjudica muchísimo como inquilinos. Nosotros pensábamos en instancia de mejorar la norma, de generar incentivos eh, tributarios para, o impositivos para los propietarios, para, para mejorar la oferta, uh -huh. pero no así. Eh, de que los alquileres vuelvan a pasar, los contratos vuelvan a pasar de tres a dos años y menos que los aumentos sean cuatrimestrales. Uh -huh. Para nosotros esto es un perjuicio, eh, entonces la verdad es que estamos como eh, un poco ya alertados porque esto podría pasar, pero desolados porque la situación negativa que estamos viviendo se agudiza. Uh
0: -huh. Esto le... ¿Le preocupa más por el hecho de que puede llegar incluso a precarizar todavía mucho más esta relación de oferta y demanda que existe y que en muchos casos es muy compleja incluso acceder?
1: Sí, por supuesto. Eh, la oferta, la verdad, está totalmente retraída y tiene que ver obviamente con los niveles inflacionarios, pero también tiene que ver con esta inestabilidad que los propios legisladores le dan a la ley. Es decir, si le están diciendo a los propietarios esperen que esto se va a modificar, obviamente los, los propietarios aguantan no no... Eh, poner sus alquileres en, en oferta, eh, esperando la modificación, y esto hace que a nosotros nos perjudique muchísimo el acceso. Pero estos aumentos cuatrimestrales, eh, la verdad es que eh, no sé de qué óptica los legisladores piensan que podrían beneficiarnos. Eh, por ello, algunos decían, porque el aumento brusco que se genera anualmente eh, repercute... Al, al inquilino de manera negativa y la verdad es que si va aumentando cada cuatro meses, cada cuatro meses, el, el aumento es mayor aún. Entonces, uh -huh. no hay forma de dar una explicación de que eso podría ser positivo hacia nosotros.
0: Uh -huh. Sí, Así sí, no. Estamos... Sí. Pensaba también Leticia en esto, ¿no? de si por ahí el aumento es anual y se mantiene el precio todo el año, de última la misma inflación va haciendo que por ahí se amortice un poco ese número, pero si el aumento es cada cuatro meses, es como que vos nunca te terminás de acomodar a estar pagando un nuevo precio de alquiler.
1: No, por supuesto, el acumulado es superior y, y al estar perdiendo poder adquisitivo cada cuatro meses, el perjuicio es superior, o sea, no hay ningún aspecto positivo en esta modificación eh, y la verdad... Y la verdad, es que, la verdad es que en ese sentido no, no podemos eh, pensar, digamos, que esto podría repercutir positivamente a nosotros. La verdad es que esperábamos que la ley se mejore y no eh, retroceda. A ver, los países del primer mundo eh, regulan los aumentos y de hecho regulan el precio inicial. Eh, esto no es, digamos, una novedad, que somos un país que viene a hacer cosas que están mal, sino que eh, lo hace Estados Unidos, lo hace España, lo hace Francia, eh, y lo hace porque entiende que la vivienda para el inquilino es parte de su canasta básica, digamos, y, y no un lujo o una opción. Entonces, en ese contexto tendríamos que analizar eh, lo que implica el alquiler para una persona que no tiene vivienda y que es algo que no se pone sobre la mesa cuando se habla de estas cuestiones.
0: Ustedes, como asociación, imagino que también tienen contacto con asociaciones de otras provincias, incluso a nivel nacional. Digo, eh, ¿se ha presentado, ustedes han presentado algo, alguna suerte de pedidos puntuales en donde quieren que se ponga el ojo o que se hubiese puesto el ojo en, la, en lo que fue el tratamiento de este proyecto?
1: Sí, particularmente esta semana se presentó por parte de la Federación de Minos a la cual somos parte, digamos, de la Federación Nacional que no voten, o sea, tengan de votar las personas que tengan intereses encontrados, es Ajá. decir, diputados que tengan propiedades en alquiler. Eh, la verdad es que no se trató esta nota presentada por nosotros. Eh, la verdad es que nos parecía justo y necesario, digamos, que, que esto podría ser tratado, porque la verdad es que el, el mercado inmobiliario eh, no está manejado por los jubilados que tienen un alquiler para llegar a la porque esa persona alquila... El mercado inmobiliario está, está manejado por quienes tienen muchas viviendas como una reserva de valor. ¿Qué implica una reserva de valor? Es decir, yo ahorro comprando un inmueble y no vivo de eso, por eso lo puedo sacar de la Ajá. oferta eh, de acuerdo a cómo se mueva el mercado, ¿no?
0: Qué, qué interesante este planteo, no porque al fin y al cabo, en teoría uno tiene que terminar eligiendo la mejor opción para el inquilino, pero si vos estás votando algo en lo que en teoría te beneficia a vos también, en esto que mencionás, como una suerte de seguir acrecentando mi capital que yo tengo invertido y en el que estoy ahorrando, es como un poquito contradictorio.
1: Sí, totalmente. Además, nosotros eh, a partir de los 70 en adelante eh, volvimos a dolarizar los inmuebles, entonces eh, claramente el cotejo que se hace es... Eh, cuánto se pierde en alquilar, digamos, en valor peso, eh, cuando en realidad nosotros tendríamos que estar discutiendo estas cuestiones, digamos, nosotros deberíamos estar manejando con pesos y no valor dólar, eh, y que en un momento inflacionario como el que estamos viviendo, donde eh, todos pierden eh, claramente el eslabón más fino, que en este caso es el inquilino, es el que más pierde, y que cuando analizamos los valores de la canasta básica, hoy no está puesto, para los 10 millones de inquilinos que vivimos alquiler, el valor de la, del alquiler como un factor que influye llegar o no llegar a fin de mes. Mm. Entonces, la verdad es que eh, sentimos que nos ningunean en ese sentido, y la verdad es que esto no termina acá, eh, va a seguir, para nosotros, es importante decirlo claramente, la ley está vigente, sí. eh, también la sanción implica su derogación ni su modificación aún, y la vamos a defender y lo que queremos es mejorarla. Queremos mm. mejorarla, queremos que el inquilino tenga garantías eh, de poder llegar a fin de mes, eh, la verdad es que hoy los inmuebles, si uno ve la poca oferta que hay, eh, un, un dormitorio en zona centro de influencias de corrientes está a más de cien mil pesos. Sí. De hecho, es la plaza de alquileres más alta de toda la región, más que posada, más que de resistencia, y a su vez tenemos los sueldos más bajos. Entonces, en sí. es este...
0: Ahí estamos teniendo unos problemitas para, para escucharte, Leticia. este ah, Pero ahí, ahí te escuchamos mejor, pero me parece interesante bien. esto de eh, puntualizar un poquito en cuál es la situación del, del mercado de alquiler aquí en Corrientes, porque uno por ahí ve este mucho alquiler para estudiantes, mucho de este mercado, digo, en, en esta parte de la provincia, pero ¿ustedes sí. cómo están viendo la situación? Recién mencionabas algunos datos.
1: Sí, 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 que nosotros tenemos la plaza eh, más alta, es decir, los valores más altos de la región, eh, quien pueda comparar con los alquileres en resistencia o en posadas podrá decir que en la, dentro de las metrópolis de la región tenemos los alquileres más altos cuando los sueldos en general son más bajos. Es decir, hoy un alquiler de una habitación está aproximadamente mil pesos en zonas centro y los sueldos eh, están por debajo de su valor. Entonces no hay una relación. Salario, ingresos y valores de alquiler, donde para nosotros los que no tenemos bien, pues ni siquiera a ver, muchos de nosotros, o estudiantes, o profesionales, uh -huh. o personas que se indemnizan de su familia, no, no tengo la casa de un familiar donde uh -huh. ir, entonces no tengo otra opción que alquilar a estos precios, digamos. Así que bueno, en ese contexto, eh, la verdad es que decimos de vuelta que la ley está vigente y vamos a ver la, la, la verdad es que la queremos mejorar. Eh, y queremos que los diputados que tengan esta contradicción, digamos, con sus intereses encontrados, sean honestos con la ciudadanía y no voten por sus intereses y voten en los inquilinos, ¿no?
0: ¿Ustedes creen que como asociación es factible? Hoy lo hablábamos un poquito nosotros al inicio del programa, porque obviamente es uno de los temas, y acá nosotros somos cuatro personas, por lo menos dos que estamos en el estudio, dos que están del otro lado del vidrio, y los cuatro alquilamos, eh, por lo menos tres de los cuatro alquilamos, y digo, es una cuestión que nos preocupa a todos y pensábamos hoy en la posibilidad que existe de que se pueda pensar en alguna regulación un poco más estricta o una regulación en serio eh, para las inmobiliarias, teniendo en cuenta por ahí el destrato que hacen a sus inquilinos o esos requisitos de pedirte dos, tres depósitos cuando no corresponde, pedirte depósitos en dólares en algunos casos, dependiendo de lo que alquiles cuando tampoco corresponde. Digo, eh, eh, ¿es posible, crees que sea factible en algún momento avanzar en una regulación así?
1: Sí, nosotros cuando se aprobó la ley eh, hemos, no, hemos insistido mucho a la ministra en su momento de, de entidad, que se cree un ente regulador para el control, eh, concretamente también obviamente descentralizado en las provincias para poder eh, generar un seguimiento del cumplimiento de la ley, porque es parte del, del famoso fracaso, entre comillas, que se plantean de nuestra ley. Eh, tiene que ver con la falta de control en su cumplimiento. Entonces por eso eh, habrán visto ustedes que hay como datos u otro tipo de formas de eludir el cumplimiento de la ley que en realidad para nosotros tiene que ver con un control que tiene que hacer el Estado uh -huh. y eso que planteas vos eh, de solicitudes de depósitos de más o, o garantías de más de las que pide la ley y demás eh, tiene que estar eh, fuertemente controlado y con posibles sanciones a los corredores. Eh, los corredores tienen un colegio que hoy está intervenido este colegio de corredores tiene que también poner el ojo en el cumplimiento, eh, porque la verdad es que quienes hoy forman los requisitos y los precios son el pequeño grupo de inmobiliaria, que en corriente son un poco más de 70, eh, pero que fuertes son menos de 10, y que regulan hoy la cuestión de los precios, sobre todo el precio inicial, que es el que se va a las nubes cuando queremos alquilar, uh -huh. y las condiciones. Entonces queremos que eh, esto se pueda controlar en su cumplimiento, eh, porque la verdad es que por ahí eh, se entra en la boca hablando de que los corredores son los que y, y no tienen una mirada pro, eh, eh, propietario y La verdad es que eh, esto es así, digamos, no hay eh, una ocasión que haya aceptado que nos hayan logrado bajar el precio del alquiler en una negociación. ¿no? Uh -huh. Todo lo contrario. Entonces, sí, nos parece que hay que controlar fuertemente el cumplimiento y la verdad que este retroceso eh, hace que eh, demos marcha atrás pero nosotros sostenemos, y por eso siempre traigo colación colación eh, los otros países, digamos, que por ello miramos el modelo en otras cuestiones, en esto tienen una fuerte educación. De hecho, uh -huh. hay países que tienen contratos de alquiler para vivienda entre 10 y 15 años para dar estabilidad a, a, a la persona en arraigarse y, y poder generar, digamos, en, las, las garantías de, de vivienda digna, digamos, en alquiler. Porque la verdad es que la, la solución a esto a un mediano largo plazo es, poder lograr el acceso a la vivienda propia. De hecho, nosotros también estamos hablando de una ley de emergencia habitacional para los inquilinos, uh -huh. pero que esta solución a mediano y largo plazo hoy no es posible. Hoy lo que necesitamos es poder tener alquileres justos y llegar a fin de mes, digamos. Lo demás, ojalá podamos lograrlo con crédito hipotecario y demás, que obviamente no están dadas las condiciones hoy, pero eh, que es una mirada a, a largo plazo, porque hoy ya somos más de 10 millones de los que vivimos de alquiler y que lo vamos a seguir haciendo porque capacidad de ahorro en este contexto tampoco la tenemos. ¿no? Leticia, uno sí. de los que se considera como fracaso de la ley o quizá más que nada efecto contra eh, inesperado eh, sí. es que se retiraron muchísimas viviendas de, del mercado de alquileres eh, sí. por esto de no de que no representa un... Eh, durante el, el primer medio año, eh, situación para los dueños, situación de sí. beneficio, digo. ¿Cómo se puede mejorar la ley para, para que eso vuelva, para que todas estas viviendas que hoy se fueron a alquileres temporarios, que le termina rindiendo mucho más al propietario, vuelvan al mercado de alquileres de, de dos años en el caso que salga esta ley o tres, como viene sucediendo en el caso en que no salga? Sí. Eh, mira, nosotros eh, habíamos planteado en un proyecto que se presentó eh, una serie de beneficios impositivos a los propietarios para atraerlos a que, a que vuelvan a ofrecer su, sus inmuebles. Pero la verdad es que parte de esta incertidumbre y esta retracción de la oferta tiene que ver con la inestabilidad de la ley. Es decir, permanentemente hubo un ataque a la ley, que la ley se iba a derogar, que no, no, que no sigue y que etc. Entonces, esto hace que el propietario diga, bueno, voy a esperar a ver qué pasa. Y así venimos meses, meses y meses. Y en este contexto en el que estamos viviendo de la posible reforma es exactamente lo mismo. Entonces, hay una espera... Permanente del propietario a ver qué pasa con la ley que fija condiciones que el mercado inmobiliario le dice que no deberían fijar. Pero si nosotros analizamos en términos reales, el propietario hoy no estaría desfavorecido porque puede fijar el precio inicial y a su vez al año tiene un ajuste de acuerdo al índice de salario y de consumidor. Es decir, no hay un, un perjuicio eh, realmente de un impacto negativo eh, eh, total pero esta retracción tiene que ver con la inestabilidad, que es un poco lo que nos pasa en este país y que genera inflación también, que es esto de la incertidumbre permanente de qué va a pasar. Eh, así que bueno, ese es el contexto. Nosotros creemos que beneficios impositivos eh, sería una opción, que el protector lo, lo establecía, uh -huh. y poder lograr seducir de alguna manera al, a los propietarios que vuelvan a poner en el mercado vivienda.
0: Eh, Leticia, finalmente, pensando en lo que viene, porque bien dijiste, todavía esta ley no está vigente, resta que pase por el Senado y que después sea publicada en el boletín oficial, Este ¿van a insistir con alguna presentación? ¿Van a insistir con sus pedidos ante los senadores para ver si eh, se puede tratar de eh, no hacer... ¿Efectiva la aprobación de este proyecto que viene trunco ya incluso desde que nació
1: como ley? Sí, por supuesto, vamos a, a continuar con las presentaciones. Eh, bueno, nuestros compañeros fueron a tener el Congreso y la verdad es que vamos a, a seguir insistiendo en esto, digamos, de las convocatorias, la presencia y las presentaciones. La verdad es que nosotros queremos sostener la necesidad de la regulación eh, del mercado inmobiliario, porque si no lo hacemos ahora o se desregula ahora... Eh, lo que va a pasar es que en unos años va a ser peor. Y fue lo que pasó en otros países, por eso hay fuertes regulaciones, sobre todo el alquiler de vivienda, eh, que hay que analizarlo desde ese lugar, digamos, eh, que es eh, una necesidad básica para los que vivimos de alquiler. Así que en ese contexto vamos a continuar y no vamos a declinar, digamos, en, en nuestra posición de regulación. Eh, y Bueno, vamos a esperar eh, cómo avanzan las próximas instancias, pero la verdad es que también convocamos a los inquilinos que quieran sumarse eh, y, a, y aportar de alguna manera uh -huh. a, a los grupos inquilinos en las provincias porque la verdad es que la organización también es importante uh -huh. eh, en este contexto no
0: gracias Leticia es eh, muy amable
1: dale gracias a ustedes por lo tomado
0: hasta luego ¿eh? Leticia eh, Red que en este Red, que, perdón en este caso ella...